0: Начну с того, что все инъекционные процедуры после 18 лет делаем. Полный профан в косметологии. Если как бы ты сам за себя не возьмешься, никто за тебя не возьмется.
1: Цель всей моей жизни: есть тортики, вкусные пирожные.
0: Да, да. Ну, так делать не нужно. Я
1: иду к вам на бутулину терапию. Спойлер, все-таки, наверное, нужно начинать правильно ухаживать за своей кожей.
0: Ну, если мы замечаем, что губы все больше и больше становятся у нашей подруги, то, возможно, да, она делает больше препаратов, чем раньше.
1: Тылочки по 30 мл, которые стоят миллион долларов.
0: Yeah.
1: Привет! Я Юля, и это подкаст «Такие разные». Подкаст о женщинах, которые больше, чем просто мамы. Мы говорим здесь о себе, об ожиданиях и о реальности, с которой нам пришлось столкнуться. О том, что помогает нам не сойти с ума, и о том, как найти себя, если кажется, что уже потеряли. Мои собеседницы – это обычные, необычные женщины. На этом месте я обычно говорю, что не представляю гостей, но сегодня будет по-другому. И вот почему. Когда я только задумывала подкаст, я планировала разговаривать не только с мамами, но и с женщинами из разных профессий, с разными взглядами и разными увлечениями. Я хотела, чтобы не только мне было интересно с ними разговаривать, но и вам их слушать. Итак, мой гость – врач-дерматолог клиники «Фомина» Камила. Камила, привет! Всем привет! Расскажи, пожалуйста, о себе.
0: Меня зовут Юлдашева Камила, я врач-дерматолог-косметолог косметолог Принимаю в клинике Фомина и участник косметологии Уфе. Если о моей профессии, то, наверное, это кратко так. На этом могу закончить. Веду прием взрослых и детей. Вот э, Люблю заниматься своими хобби, здесь со своими друзьями. В общем, как и все нормальные люди. Три неожиданных факта о себе. Ну, давайте первый факт. Не знаю, насколько он будет неожиданный. Я родилась в городе Ташкент. Это первый факт. Второй Раньше из спорта я занималась батутом. У меня есть э, четвертый разряд по шахматам. Ого, здорово. До третьего я немножко не дотянула. Классно. А сколько всего разрядов в шахматах? Э, там пять разрядов и дальше идет, идет уже там гроссмейстеры и так далее.
1: Здорово. Я люблю играть в шахматы, но очень давно этого не делала и даже не знаю, с кем теперь играть, потому что мой муж мой отказывается со мной играть, угу. дети у меня еще маленькие, родители не умеют. И как-то с друзьями вроде бы тоже не сложилось, что мы
0: играли в шахматы. А, у меня тоже так. Я с мужем пыталась пару раз поиграть. Я его выиграла. Он сказал, что больше не будет себя да, играть. Да, та же проблема. Я несколько раз его выиграла. Он такой, да, ну что-то я не хочу играть. и Больше не играет. Да, и у меня вот как-то тоже пока не находятся игроков. С папой тоже как-то вот. Раньше с папой играл, потом тоже я его один раз выиграл. Он такой, ну все ладно.
1: А я очень хотела, чтобы у меня у дочки в садике были шахматы. и Но вот не сложилось. Думаю о том, чтобы, возможно, было, можно было отдать ее куда-нибудь на кружок. Mm-hmm. Вот ей сейчас старше пять лет. Не знаю, актуально это для этого возраста, но вроде бы даже с малышковых лет, по-моему, отдаются на шахматы.
0: Да-да-да. У меня, кстати, даже был опыт. Я где-то месяц преподавала в Уфе в детской школе шахматы. Там были прям ну, совсем маленькие. Ну, три 5 лет где-то возраст.
1: Я вот немного смотрела про шахматы, узнавала mm-hmm. про кружки, про, сорев... про соревнования. И поняла, что если этим заниматься достаточно серьезно, то это очень сложный и, насколько я понимаю, дорогостоящий процесс, чтобы возить своего ребенка на разные соревнования, которые проходят по всей России, нанимать ему преподавателя, покупать книги и ежедневно, собственно, в это вкладываться и решать шахматные задачи. Ну, шахматные задачи, да,
0: это обязательно, и в школах мы тоже всегда, я помню, решали задачки, постоянно друг с другом играли, но я прям не выходила на какие-то именно там конкурсы международные, российские, что-то такое, поэтому здесь по затратам не знаю насколько, но мне кажется, книжки, например, сейчас уже, может быть, не так актуальны, можно все в интернете найти. И, я помню, раньше была игра компьютерная, шахматы с Гарри Каспаровым, вот это я обожала, там тоже и с объяснениями. Так что я думаю, в онлайне сейчас много чего есть. Часть затрат, мне кажется, это может снять. Я когда-то устанавливала, по-моему,
1: шахматное приложение, такое очень популярное, оно называлось Чес. Mm-hmm. Играла с компьютером, ну, получается, с машиной, да. И мне постоянно не нравилось. То есть я ставила такие настройки, либо легкие, я выиграла, mm-hmm. либо очень сложные, я никогда не могла выиграть. И, в общем, решила, что это не для меня.
0: <laughs> Понимаю. Я так один раз тоже, я помню, сидела целые сутки, по-моему, почти дома, и сидела, играла в шахматы тоже с компьютером. И, и там же можно иногда как бы отменять ход. Да, и да. вот только вот таким образом я смогла выиграть. Да, а, а ты слышала
1: новость о том, что машина переиграла все человек Да, 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 да. И уже это не только шахматы, а уже, по-моему, игра в ГО угу. уже проиграла искусственному интеллекту. Угу. Да. Вот И так что? вот неожиданно мы от дерматологии перешли к искусственному интеллекту. Расскажи, пожалуйста, как ты пришла в профессию, почему именно дерматология, косметология И сильная ли в этом разница? Кто такой дерматолог, кто такой косметолог? Можно ли быть косметологом, но не быть дерматологом?
0: Начну тогда с того, что врачом я хотела быть всегда, с детства, не знаю, может, лет с четырех. Почему именно врачом? Я сама не знаю, как это просто мне пришло в голову. У меня врачей в семье никого нет. Вот. И в университете для меня всегда самое сложное было определить, каким именно врачом конкретно я уже хочу быть Ну да, направление, да? Да, направление Самое сложное было выбрать, что же я все-таки хочу И, наверное, курсы со второго я очень хотела пойти в онкологию на самом деле Это было прям вот почти до шестого курса до конца я хотела идти Ой, Мне кажется, это очень страшно Страшно, да, но я на самом деле случайно попала на практику на втором курсе в диспансер онкологический и мне очень понравилось и поэтому я захотела пойти в онкологию но на шестом курсе как-то вот не знаю я со своей мамой начала разговаривать мама меня очень долго отговаривала не идти в онкологию потому что ну типа страшно все это как-то психологически сложно и так далее и как то на шестом курсе я задумалась что ну возможно возможно может быть что-то другое и мама мне все время говорит давай в косметологию будешь меня делать красивый. <смех> Я такая, ну ладно, ладно, говорю, да, как-нибудь. А чтобы пойти к косметологам, есть такой нюанс, то, что, во всяком случае, пока что сейчас это так и есть, ты сначала заканчиваешь ординатуру по дерматовенерологии, и потом уже дополнительные курсы по косметологии у тебя идут. Но ну, если ты хочешь, это не обязательно. Вот, поэтому мне в любом случае оставалось идти на дерматовенерологию, вот, и потом уже косметология. Поэтому изначально как бы хотела я стать онкологом, потом меня мама как-то склонилась в сторону косметологии, но я тоже решила, что, наверное, онкология э, будет для меня тяжеловато именно морально, поэтому я как-то решила отложить это в сторону. Вот, и закончила дерматологию, но я хотела быть только в косметологии, но когда я начала уже учиться мне и дерматология тоже стала интересной. Если говорить про разницу, если между дерматологом и косметологом, на мой взгляд, здесь разница именно в самой специфике уже работает. То есть дерматология, по большей части, это ты как бы сидишь, думаешь над диагнозом, беседуешь с пациентом, выставляешь диагноз, назначаешь лечение. А косметология – это больше про практику, когда ты выполняешь Почти всегда у тебя какие-то манипуляции идут. термитологии их меньше. Вот, именно в такой прям чистой. Если ты не занимаешься каким-то там удалением родинок и так далее. Вот. Но это обязательно должен быть врач. Сразу. Спойлер. Спойлер,
1: понятно. То есть, если недостаточно просто отучиться на курсах косметолога, там, а если ты медсестра? Или mm-hmm. если ты врач другой практики, который не занимался дерматологией, допустим, терапевт. Mm-hmm. Если ты отучишься на каких-то курсах ä, по косметологии, ты можешь работать официально, скажем так, что ли, законно, не знаю, как это объяснить? А,
0: вообще, например, если это медицинская сестра, то она может там, ну, дополнительно, то есть у нее какое-то повышение квалификации идет по косметологии, допустим, и она идет, медицинская сестра, в косметологии. Она может делать часть манипуляции, но не все как врач, но часть у них, ее манипуляции остается. Это да, это официально. Потом раньше можно было стать косметологом с, допустим, любой врач любой специальности, как бы, да, допустим, тот же самый терапевт. И раньше, в принципе, так и было. То есть, допустим, терапевты, они заканчивали учебу, потом просто оканчивали косметологию, курсы, и все. Также от университета все проходили официально, и вот они становились врачом-косметологом. Сейчас вот эту схему убрали. Сейчас обязательно дерматология, потом косметология. В некоторых университетах есть прям уже отдельная ординатура по косметологии. У нас в УФЕ не знаю, все говорят, говорят, что сделать, но пока, пока это именно через кафедру дерматологии идет. Курсов, наверное, на мой взгляд, все-таки закончить недостаточно, особенно если ты не отработник, потому что тебе все равно нужны какие-то базовые знания по медицине, по анатомии, физиологии и так далее. Ну и косметология, в принципе, она очень близко с дерматологией, потому что ты все равно работаешь с качеством кожи. Это все равно плюс-минус. Я даже я на своих приемах часто в косметологии вижу именно больше дерматологических пациентов, где нам не требуется совсем уже косметология, а наоборот, сначала нужно пройти терапию. То есть, в моем понимании, дерматология
1: это лечение. А mm-hmm. косметология это улучшение. Ну, по
0: сути, да, То по есть сути ты уже да. Если находишь
1: здоровой кожей, и тебе на здоровую кожу назначают какие-то процедуры.
0: Да, да, да. То есть ты или уже наводишь марафет, так скажем, либо, допустим, после лечения каких-то дерматологических заболеваний, того же самого Акне, например, да, следы остались вот их уже помогает все-таки убрать косметологию, нежели дерматология. Мы уже все пролечились, а дальше уже, так скажем, отшлифовать, все помогает косметология.
1: А вот помимо того, что мама хотела, чтобы ты стала косметологом, тебе вот сейчас что нравится в этой профессии? Именно в косметологии?
0: В косметологии, в дерматологии. Интересно. Не знаю, как объяснить. Вот Мне просто интересно. Мне интересны и дерматология, и косметология. Дерматология тем, что у тебя, ну, так скажем, мозг шевелится, ты начинаешь что-то думать, там иногда... Я там иногда после приема прихожу и листаю книги и ищу, например, что же с этим пациентом. Это прям какое-то такое расследование получается. То есть и ты очень радуешься, когда ты все-таки понимаешь, что же происходит с этим человеком. Вот. Да, и... Когда ты находишь ответ, да? Да, да когда просто. ты находишь ответ и когда ты действительно можешь помочь. Вот это, наверное, чувство, что ты помог, это очень мотивирует и вот, заряжает, наверное, еще больше развиваться. А в косметологии мне нравится то, что, во-первых, знаете, это пациенты такие В основном, когда они уже приходят за красотой У них уже нет вот этого особо негатива Какого-то там страдания От своих кожных заболеваний Они уже в основном пошли отдохнуть Расслабиться, как-то навести себе красоту Ты немножко по-другому настроен И вот, наверное, вот этот момент нравится И то, что ты что-то делаешь руками Мне, в принципе, нравится что-нибудь поделать Как-то вот в этом тоже определенный вид Медитации у меня есть вот Здорово, когда человек находит то,
1: что ему нравится, и работа перестает быть работой, а становится любимым делом. Да, да, согласна. Да, я думаю, что быть врачом это то же самое, что быть воспитателем, то есть это призвание все-таки. Или, или нет?
0: Но мне кажется, это зависит от человека, потому что я знаю, что, например, некоторые врачи пришли в профессию не как, вот они всегда мечтали быть врачом, да, а, там, их, допустим, родители, так скажем, направили, и они пришли и, в принципе, поняли, что это может быть интересно, и там можно развиваться с разных направлений, на самом деле тебе не обязательно закончить медицинский университет и быть именно врачом. Ты можешь и в медкомпаниях каких-то работать, в исследованиях участвовать. Это там на самом деле большое, большое поле для работы. И эти люди тоже себя там находят. Не обязательно быть именно вот таким вот классическим врачом. Ты можешь да, и... быть медицинским журналистом, Конечно, науки. Да. да, то есть это вообще очень обширная область, поэтому я думаю, там в принципе может найти себя каждый. Главное, чтобы ему Его заинтересовала вообще, в принципе, эта область медицины.
1: Поскольку я полный профан в косметологии, мне сколько, 30 хвостиком, я была у косметолога один раз в жизни. Мне вроде бы понравилось, но почему-то второй раз я не пошла. У меня, как мне кажется, постоянное недовольство своей кожей, потому что летом она жирная, зимой она сухая. Я перепробовала кучу разных косметологических средств, но как перепробовала, я их покупаю. Я пользуюсь ими ровно 3-4 дня. Потом эти красивые баночки стоят у меня в шкафчике. И через несколько месяцев я их выбрасываю, потому что у них закончится срок годности. Вот у меня такая практика, значит. Поэтому я сейчас буду задавать, допустим, а-ля 10 глупых вопросов косметологу. Окей. Что должно входить в базовый
0: уход за кожей? В базовый уход за кожей Три средства очищение, увлажнение и солнцезащита. Все, три баночки. Одна для очищения, одна для увлажнения, другая для солнцезащиты. Так, а в моем представлении, там где-то должен был быть еще тоник, а солнцезащиты да, да, там да. не было. Да, да, да. Это часто такое. на самом деле про тоники мы все-таки говорим в качестве дополняющего средства. Оно не обязательно. Там они могут быть разные тоже, эти тоники, увлажняющие, с кислотами там, и так далее. И поэтому мы их подключаем только при необходимости. Ну, и если вы, допустим... Есть люди, которые очень любят тоники, вот прям они жизни не представляют от своего базового хода без этого тоника, поэтому мы, конечно, его оставляем. А солнцезащита должна быть круглый год? все таки я придерживаюсь того, что, да, круглый год, но, допустим, осенью и зимой мы можем... Ее использовать реже все-таки. И здесь зависит от состояния кожи, от наличия каких-то дерматологических заболеваний. То есть, если, например, у человека розация, чувствительная очень кожа, то мы все-таки такому человеку рекомендуем солнцезащиту использовать круглогодично. Если у вас, в принципе, все нормально с кожей, нет особо каких-то проблем, то осенью-зимой можно, в принципе, ориентироваться на ультрафиолетовый индекс, его можно посмотреть в приложении погоды. Если он меньше двух, то можно, в принципе, быть без солнцезащиты. То есть нужно
1: иметь отдельно увлажняющий крем и отдельно солнцезащиту. Или можно купить одну солнцезащиту и пользоваться ей нон-стоп?
0: Можно просто солнцезащиту, если она вам комфортна именно в качестве и увлажнения. В принципе, можно и так. Вот Часто просто бывает такая история с средством, средством, что они бывают достаточно плотненькими, да-да-да-да. забивают и некомфортно.
1: Да, вот точно. Вот почему я перестала пользоваться солнцезащитным кремом, который я покупала, по-моему, от Биодерма. Не помню, у-гу. какой была марки. Я наносила ее несколько раз на лицо, и кожа у меня была очень жирная, очень блестела. Mm-hmm. Я подумала, что, наверное, мне просто не подходят такие крема. Вот классный mm-hmm. у меня был вывод, и я перестала
0: пользоваться. Ну да. Но здесь вот эта история про то, что нужно найти свое средство, потому что солнцезащитными так часто бывают, что они плотненькие, и поэтому мало кто любит их использовать, особенно те, у кого есть склонность к жирности. Поэтому здесь нужно смотреть на пометки. В основном я рекомендую смотреть пометки для жирной кожи, комбинированной, склонной к акне, например. Они полегче по текстуре сделаны. Бывают там, допустим, не только крем, бывает, и флюид, он легче. Ну и на крайний случай, если вы совсем не любите что-то мазать, можно спрей вуаль, например. Распшикал, ну хотя бы. Лучше что-то, чем ничего.
1: Так, и при этом летом не нужна одна солнцезащита, зимой другая,
0: ну то есть SPF. На самом деле, не обязательно. Можно SPF 50 пользоваться круглогодично, не обязательно менять на SPF 30, или летом также менять с SPF 30 на SPF 50. Зависит от того немножко, вообще любитель вы быть на солнышке или нет. Ну, может быть, у вас там и работа какая-то, да, связана с... То, что вы работаете на улице, допустим да, Или какой-то спорт у вас И летом, например В этих случаях, конечно, лучше SPF 50 Но разница, на самом деле, в защите не очень большая То есть SPF 30 защищает на 96% SPF 50 на 98% Примерно так, если я не ошибаюсь То есть разница в 2% Есть, может быть, видели SPF 100? Нет, такого уровня я еще не видела Ну да, они что-то в одно время были популярны Такой больше маркетинговый ход Но там на 99% защищает. То есть SPF 50 на 98, SPF 100 на 99%. Разница в процент. Но это больше сделано скорее для того, чтобы лучше была защита у человека, потому что часто все таки мы не наносим правильное количество солнцезащитного средства. А как рассчитать это правильное количество? Это должно быть с горошинку, крема. Есть правило чайной ложки, Так, я
1: представила чайную ложку И вот эти малюченькие бутылочки По 30 миллилитров, которые стоят миллион долларов Это же у меня на сколько В этой баночке должно ходить
0: Да-да-да По сути, вот у нас есть правила чайной ложки Чайная ложка, допустим, это на лицо, шею и ушки Можно захватить Да, вот так И потом по частям тела уже рука Рука там по плечам Ноги, туловище, там, перед, спина и Можно, например, не по чайной ложке А есть еще вот два пальчика Указательный и средний сложили вместе И вот сюда толстую полосочку Наносим на один пальчик и на другой Вот две полосочки у нас получается вот две полосочки также по участкам тела мы наносим Так, а как правильно
1: Определить свой тип кожи? Вот ты сказала, что нужно смотреть на ванночках Жирные, комбинированные и mm-hmm. так далее То есть я всегда беру как пальцем в небо Я думаю, так, раз у меня кожа жир, жирнится Значит она жирная Потом думаю, ну нет, она же иногда сухая, наверное, она комбинированная. И в общем, вот так пальцем в небо, ну, хочется сказать, что мозгов нет, нужно дойти до косметолога и нормально определить свой тип, а не пальцем в небо а до 30 лет покупать угу. все, что посоветует тебе продавец
0: в магазине. Угу. Первый шаг, конечно, все-таки, это, наверное, сходить на консультацию к косметологу, либо к дерматологу, чтобы определить тип кожи. И в основном мы узнаем тип кожи из опроса. Мы спрашиваем вас, когда жирнится ли у вас кожа, или, например, у вас больше сохнет она. В течение всего года у вас она склонна к жирности или или нет. Например, осенью-зима, она у вас больше, например, высыхает. И в данном случае, например, мы можем говорить о том, что у вас жирная кожа, но осенью-зимой она склонна к обезвоживанию. И здесь история про то, что некоторые, например, игнорируют Второй принцип базового ухода увлажнения э, руководствуюсь тем, что у них жирная кожа, и ее это не нужно я, увлажнять. Это я. Да, но на самом деле нам как раз-таки нужно именно увлажнение. То есть от того, что кожа жирная, сальные железы да, кожное сало. От этого увлажнения как такового нету, кожа не получает от этого вот эти увлажняющие компоненты и так далее. И на, наоборот, если мы ее слишком сильно высушим либо наоборот вот осенью зимой да отопительный сезон активный начинается у нас кожа начинает сохнуть и иногда бывает на фоне этого кожа еще бывает жирнее становится потому что поступает сигнал что кожа недостаточно влаги и она хочет это как-то скомпенсировать и она начинает это избыточной секреции сальных желез компенсировать да, да. Это тоже история такая некоторая про кислоты. Некоторые любят увлекаться использованием кислот в домашнем уходе там чуть ли не ежедневно, постоянно в нескольких средствах, и это тоже может привести к обезвоживанию. Вот. Но так на самом деле, в принципе, на основе опроса мы определяем тип кожи, визуально тоже смотрим, то есть наличие расширенных пор, склонность к высыпаниям, комедоны, шелушения, все вот это мы смотрим и уже определяемся.
1: Как правильно пользоваться кремами вокруг глаз? Uh-huh. То есть обычно, когда ты покупаешь крем или молочко или очищающий скраб, там написано, что нельзя наносить на кожу вокруг глаз. Непонятно. А как тогда ее очищать? Или это настолько тонкая кожа, которую вокруг глаз не нужно очищать, нужно только увлажнять?
0: Нет, мы очищаем, в любом случае умываемся. Очищающим средством спокойно можно глаза захватить, ничего страшного в этом нет. Единственное, конечно, если там какие-то прям очень много активных кислот, то ну, желательно, конечно, область глаз как-то избегать. Поэтому здесь лучше иногда нейтральное более средство взять, либо, допустим, мицеллярной водой проходиться. Вот. А увлажнение... Есть у нас, допустим, отдельные кремы для вокруг глаз, да, для кожи вокруг глаз, есть для лица. По большей части это немножко маркетинговый ход, потому что... Я знала. Да, сильно они не будут отличаться. Чем они могут отличаться, это... Плотностью самой структуры, то, что для лица они плотнее, чем, например, для области вокруг глаз, и не очень комфортно будет. Либо, если, допустим, вот содержатся кислоты, то для области вокруг глаз они могут давать раздражительный такой компонент, фактор нести за собой, и, ну, конечно, это будет некомфортно. Вот. Но по большей части это все таки маркетинговый ход, поэтому можно обычный крем для лица, если он у вас достаточно нейтральный, там с обычной гиалуроновой кислотой, то можно его и область глаз тоже затрагивать спокойно. По поводу очищения,
1: да, у нас очищение, mm-hmm. увлажнение и спиевка, да? Mm-hmm. По поводу очищения, какие нужно покупать гели, скрабы? Можно ли вообще использовать скраб для лица? Он должен быть как вот э, говорят там, из косточек натуральных, или наоборот плохо, то есть он, он должен быть химический. Mm-hmm. Вот какой правильно выбрать, чтобы коже не навредить? И если ты умываешься этим очищающим средством, и кожа твоя просто высыхает в секунду, нормально ли это, или тебе нужно подобрать другое очищение?
0: Когда мы используем очищающее средство, оно должно быть нам комфортно в использовании. То есть мы умылись, у нас не должно быть сильного чувства стянутости, шушения, сухости, нам должно быть комфортно. Не, может быть, немного легкое, прям такое ощущение, что хочется вот уже увлажнить, но оно прям минимальное. Поэтому, если у вас ярко выражены да, данные симптомы, как и сухость, шелушение и так далее, то все-таки вам лучше менять очищающее средство. Значит, оно вам не подходит. Оно вам наоборот делает только хуже. По поводу скраба,
1: он должен быть из натуральных компонентов или химические.
0: По поводу скраба. Скраба мы, в принципе, вообще не рекомендуем, потому что там все таки вот эти абразивные частички, они с острыми краями, и они больше дают микротравматизацию кожи. Это как по лакированному столу пройтись пройтись вот этими косточками и так присмотреться на свету, там будут такие мелкие-мелкие царапины. То же самое происходит с кожей. Когда она стравмированная, она больше теряет влаги, она начинает сохнуть, и плюс это входные ворота для проникновения инфекции.
1: Для того, чтобы о подкасте узнало больше слушателей, ему нужно продвижение. Поэтому поставьте сердечко, если слушаете его на Яндекс Яндекс.Музыке или звездочку выпал подкаст. Это займет меньше минуты, но это очень важно. Спасибо. Что важнее, купить дорогую, качественную косметику и пользоваться ей редко, или можно купить недорогую косметику, но делать ставку на то, что ты делаешь это регулярно, каждое утро и каждый вечер? Так ли важна стоимость косметики, бренд косметики? Можно ли обойтись
0: недорогой косметикой? Цена косметики здесь не сильно важна будет. Больше важна регулярность, потому что это все равно про дисциплину, это про уход. Зубы мы чистим каждый день, да, мы за ними каждый раз ухаживаем. Если мы не будем ухаживать за ними, будет кариес, да То же самое из кожи происходит. Нам постоянно требуется все-таки ежедневное очищение и увлажнение. Да, хорошо, как бы когда косметика Качественная, в основном все-таки Когда косметика качественная, у нее И соответствующая цена, она не будет стоить 100 рублей в основном Но мы можем делать скидку, так скажем Когда, допустим, девушка Молодая, там подросток, да, там Не знаю, лет 18, то мы, в принципе, можем Достаточно бюджетными средствами справляться Вполне спокойно То есть это недорогая косметика Это может быть масс-маркет Вообще не принципиально Главное чтобы подходила косметика. Вот еще такой момент. Она может быть супер дорогой, но если она вам не подходит, у вас кожа постоянно стянутая, сухая, там, или вам некомфортно ее использовать, то какой от нее смысл? Какая бы она дорогая ни была. Вот. Поэтому важно, чтобы она подходила. И если у нас уже, допустим, там девушка после 30, 35, да, 40, какие-то возрастные изменения пошли, то не всегда уже бюджетный наш уход может э, с этими проявлениями справиться, с возрастными. Нам нужны какие-то дополнительные средства, э, как раз вот тоненькие, сыворотки дополнительные да, с активными компонентами. И там все-таки часто уже эти средства не стоят э, слишком бюджетно, у них уже цена такая средняя, высокая, и это все-таки уже, наверное, марки, люкс какого-то сегмента, профессиональные средства, некоторые из аптечной сети есть. Но они уже, да, они не стоят прям слишком бюджетно, но мы уже как бы понимаем, для чего мы их используем. Если подытожить, цена не сильно важна, больше важна ваша дисциплина, и чтобы средства вам подходили. Это может быть и масс-маркет, и профессиональная косметика, и аптечные. А вот по поводу сывороток. Это нужная вещь? И с
1: каких лет это становится необходимостью? И сыворотка, она для всего лица или для области вокруг глаз?
0: Здесь можно вообще ответить очень разнообразно. Сыворотка вообще, что такое сыворотка? Это средство в основном для увлажнения, либо оно несет за собой какую-то дополнительную функцию там, в качестве омоложения да, за счет каких-то активных компонентов. Это просто средство легкое по текстуре. Ну, такое, как, как водичка. И мы его можем использовать, во-первых, как отдельно увлажняющее средство, самостоятельное. То есть у нас может быть для очищения что-то, и для увлажнения у нас может быть сыворотка. Особенно это комфортно для, например, жирной комбинированной кожи в период весны и лета, когда кремом некомфортно нам пользоваться. Нам кажется, что все жирненькое, плотненькое. Вот сыворотка будет отлично заходить. Потом сыворотка может быть дополнением, то есть к увлажнению нам недостаточно крема, мы хотим еще и сывороткой это дополнить. Пожалуйста, нанесли перед кремом сыворотку. Могут быть сыворотки уже с какими-то активными компонентами, там против пигментации, да, и так далее, там при акне, они будут нести за собой определенную функцию там снятия воспаления или какая-то корректировка пигментации и так далее. То есть здесь уже это в качестве дополнительного ухода, и мы смотрим непосредственно по ситуации, то есть что именно нам нужно, какая именно сыворотка нам здесь нужна, и нужна ли она вообще. Потом сыворотка для области вокруг глаз, да, она может быть отдельно, можно, и, например, если у нас обычная нейтральная сыворотка для лица, мы можем ее также использовать для области вокруг глаз. Я вот
1: часто сейчас встречаю в сети, достаточно давно, это уже популярно, массаж лица, да, face fitness, как mm-hmm. только его не называют. Есть ярые сторонники, когда ты смотришь фотографии до-после, да? Есть ярые противники, которые говорят, что нельзя наоборот напрягать мышцы лица, это только приведет к тому, что появятся морщины. Вот, есть ли здесь какая-то золотая середина, нужно ли это делать, помогает ли это? И вот эти фотографии до-после, это действительно какой-то полезный эффект или это просто, ну, грубо говоря, какой-то лимфодренаж кожи и никаких там особенностей и волшебства при этом нет.
0: Про фитнес что могу сказать, особо он себя как-то сильно не зарекомендовал, именно что вот действительно вот его проверили и оценили реальную эффективность от него. Такого нет. Да, он может небольшой легкий лимфодренаж давать, немножко чтобы отеки уходили, за счет этого черты наши лица более такие четкие становятся. Вот. Сильно прям противопоказаний, на мой взгляд, здесь нет. Это движение лицом, если так говорить грубо. Да, где-то мы, допустим, перестаем проявлять активно мимику, да, в той же самой области межброви, там, лба. Но у нас иногда может, так скажем, компенсироваться в других частях лица. Поэтому здесь прибегать к фейс-фитнесу, чтобы устранить морщины, например, на мой взгляд, неправильно. Вот. Оно все равно не будет за собой нести этого.
1: Ну вот когда я смотрю фотографии, но после у достаточно известных инфлюенсеров, что ли, в этом, uh-huh. то, ну, правда, ты смотришь, и очень здорово. То есть у девушки пропадает, там, допустим, второй подбородок, uh-huh. или скулы становятся четче, uh-huh. или межбровка была вот такая прям ого-го, а я как будто uh-huh. бы совсем пропала. И носогубные складки как будто бы пропадают. И ты думаешь, ну здорово, вот ничего не покупаешь, просто делаешь утром и вечером ну, определенные процедуры. Понятно, что это требует тоже и времени, и постоянства. И думаешь, здорово, и потом пролистываешь дальше, смотришь ленту Инстаграма и ничего не делаешь.
0: Ну, конечно, это тоже такой вопрос про дисциплину, знаете, это и регулярность, которую они рекламируют. Но здесь, на мой взгляд, должно все в комплексе работать. То есть... Почему межбровка может быть разглаженная? Потому что, в принципе, это немного переучение своей мимики. Четко следим за собой, когда мы хмуримся, когда мы расслаблены, стараемся ловить эти моменты и там, якобы что-то делать. Но, на мой взгляд, это сильно все равно за собой эффективности не будет нести. Что, например, касается второго подбородка, здесь вообще история интересная: здесь важно работать не именно лицом, как-то, да, что-то там подтягивать, а в том числе и на осанкой своей. Это должна быть хорошая, здоровая спина ровненькая шея, меньше вот, потому что мы все равно много вот в, гаджеты, в гаджетах своих сидим, голова у нас вот так, там лежа полежали вот так, вот это все равно приводит к вот этому вот нашему второму подбородку. Ну и лишний вес, конечно, если он у нас есть. Вот, поэтому здесь важно работать в комплексе. Фейс-фитнес прям сильно не будет здесь что-то менять. А по поводу фотографий, я здесь, конечно, ничего 100% не могу сказать, я там с ними не знакома, с этими людьми, правда это или неправда. Возможно, в какой-то мере это и помогает, но не думаю, что это прям сильную такую прям разницу дает. Вот, Но знаю, например, нам на семинарах говорили, у нас там читают наши врачи-косметологи нам, и тоже им задавали про фейс-фитнес вопрос, и они говорят допустим, про наших уфимских, там, да, кто-то есть. Да-да, говорит, знаем. Но, говорит, вы знаете, что они у нас делают ботулотоксин? Так что они говорят, что там у нас нет никаких филлеров мы ничего не делаем, но по факту они тоже ходят к косметологам. Не знаю, про всех ли это или нет, но такая информация есть. Поэтому верить или нет, наверное, каждый будет решать сам. Но все таки если следить за своим лицом, Это нужно делать комплексно. Это должен быть и базовый подход. Именно в качестве ухода каких-то косметических средств это и должно быть и питание разнообразное, сбалансированное. И вот, в принципе, укрепление организма – это здоровая осанка, здоровые суставы, мышцы и так далее. Так, то есть э, питание все-таки зависит, да? А, потому
1: что тоже в разных источниках написано, что нужно питаться правильно, в других написано, что заболевание кожи это заболевание кожи. Это mm-hmm. не красная помидорка у вас сейчас там выходит на коже, а лечить нужно кожу, а не желудок. То есть столько много противоречивой информации.
0: Да, но ну, я здесь именно говорю в том плане, что, ну, допустим, мы будем питаться только макаронами и курицей, и больше у нас ничего не будет в рационе. Все равно кожа будет не красиво выглядеть. Когда мы потребляем какие-то определенные витамины, да, рыбу кушаем, да, то же самое омегу получается. Клетчатка у нас есть в, ра- в рационе, фрукты, овощи, это антиоксиданты, они все равно дают свой, с- свою, свой вклад, они все равно делают. Это не в качестве именно какого-то лечения и так далее. Нет, это просто как именно общее поддержание. Все. Да, кожные заболевания зачастую именно кожные заболевания. Питание может быть просто как дополнительным триггером, который усугубляет в течение данных заболеваний. Например, если говорить про акне, да, у некоторых пациентов все таки мы отмечаем момент, что при употреблении каких-то жирных там, продуктов, фастфуда, молока иногда, они замечают, что вот как только они поели, у них там, в течение нескольких дней начинает больше элементов появляться. И в таких случаях мы говорим, что не нужно, допустим, если особенно вы любите эти продукты, не нужно их исключать, но ограничьте их количество.
1: Я помню, как, по-моему, несколько лет назад было очень популярно просто бум, всем отменяли молочку. У меня были такие знакомые, которые не пили молоко, не ели творог, не пили кефирчик. Типа, вот я сейчас все отменю, и будет
0: окей. Да-да, ну так делать не нужно. Особенно, ну, на мой взгляд, вот эти строгие исключения, они тоже могут понести за собой определенные последствия. Для чего мы это ограничиваем? Особенно если у нас нет, по сути, никаких проблем со здоровьем серьезно, действительно, да, когда нам ну, действительно нужно ограничить молоко там, или какие-то продукты. Если у нас нет таких строгих противопоказаний, то, пожалуйста, ешьте. Ну, понятно, что там без фанатизма не нужно там килограмм все есть, напиваться и так далее. Да, да во всем нужно знать меру. Да.
1: А вот я бы хотела вернуться к процедурам. А что по поводу тейпирования? Если я себе буду ставить и ложиться спать, а утром просыпаться, не знаю, прекрасной принцессой, нет, не будет эффекта от тейпа?
0: Нет, не будет. Оно может такое небольшое расслабление мышц скорее нести, и все. Небольшую фиксацию, но не более того. И опять-таки это к вопросу о дисциплине. Будете ли вы это делать на постоянной основе? Если, конечно, вы это будете делать на постоянной основе, то ну, небольшой эффект он все равно будет. Но тоже не нужно там думать, что у вас появится прям, конечно, новое лицо. Так, плавно
1: переходим к тому, что когда нужно начинать или нужно ли вообще вводить какие-то средства под кожу, гиалурон, филлеры или это одно, я тоже не знаю, какие-то другие, ботекс. Нужно делать это до появления морщин, нужно делать это, когда морщинки появились, или нужно дождаться, когда ты станешь совсем стареньким морщинистом и только тогда к этому прибегать, потому что как бы, ну, да, все по-разному тоже
0: говорят. Угу. Начну с того, что все инъекционные процедуры после 18 лет делаем. Здесь процедуры, на самом деле, перечислили разные. Если говорим про боталотоксин, то здесь мы все таки начинаем лучше раньше. Лучше раньше. Так,
1: боталотоксин
0: это ботокс. Ботокс, да, грубо говоря, То есть, когда у меня нет морщинок. Да, когда у нас вот, особенно если у нас активная мимика, мы начинаем только-только замечать какие-то изменения, либо, в принципе, замечаем за собой, что, ну, мы, у нас очень активная мимика, мы часто там хмуримся, там бывает, да, иногда человек говорит, и с ним вместе все лицо говорит. Вот если так, то лучше в качестве именно профилактики здесь идет токсин. Это профилактика глубоких заломов, то есть глубоких морщин. И, Начинать здесь после там пятидесяти ждать, когда вот у меня уже там ну все. Когда уже все там проявится на лице, и вот тогда-то я пойду на ботулотоксин, вот так не надо. Там уже только ботулотоксин не сработает, да, он ч- э, заблокирует э, частично мышцы, они не будут в том же объеме двигаться, заломы будут менее заметны, но они все равно останутся. И дальше как раз-таки нам уже нужно будет дополнительно работать. Это либо там филлеры вводить, либо там немножко мягче гиалуроновая кислота в другой технике. Ну, это, соответственно, больше затрат, а если еще и там после, ну, уже 50-60 лет, то там, в принципе, иногда уже не косметолог будет работать, а пластический хирург, и к нам уже будет идти поздно А в чем разница между ботоксом и гиалуроновой кислотой? Гиалуроновая кислота – это прям гиалуроновая кислота А что такое филлеры? Филлеры они на основе гиалуроновой кислоты. Здесь просто плотность разная. То есть, например, для биоретализации гиалуроновая кислота, она менее плотная, она быстрее будет рассасываться, то есть она не будет держать форму какую-то, не будет давать. Она будет давать именно истинное увлажнение. А если филлер, то они, эта гиалуроновая кислота, она более плотная. То есть мы прям, грубо говоря, допустим, почему мы губы да, заполняем там или там скулы ставим? Мы, грубо говоря, так ввели гиалуроновую кислоту, как имплантат, грубо говоря, рос шарик поставили. Все, его можно немножко размять, скорректировать, как нам нужно немножко да, ручка, ручками подмять. Все, он у нас будет держать форму. Соответственно, у нас будут четче скулы, губки там, формы, которые нам нужно. Вот, в этом разница. Если биоревитализация, то это просто больше для увлажнения идет небольшая стимуляция коллагена с эластином, чтобы кожа была такая более упругая так забодрилось немножко. Вот. Разница вот в этом, в плотности в основном. Ботулотоксин – это токсин, и он именно направлен на то, чтобы заблокировать мышцы, чтобы они не двигались вот в этом. То есть, если там большую дозу будут толтоксина вести, но ну, это уже, конечно, мы такое не сделаем. А это вот это когда, когда женщины, когда
1: у женщины отсутствует мимика, это ботокс. Ну,
0: вот что это значит, как, когда она отсутствует? Ну,
1: когда ты разговариваешь с девушкой, женщиной, она смеется или как будто бы поднимает брови, но они у нее не поднимаются. И вообще а лицо... Стоит ли там ботокс? Да, то есть это а, ботокс а, это не с, да Да,
0: да, 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 да. То есть от гиалуронки такого эффекта не будет, мы просто увлажнили кожу. Мышцы как-то мы не блокируем, мимик от этого никак не меняется. И вот, например, мы можем как раз-таки сначала заблокировать частичную нашу мимику, да, мышцы, и после этого, если у нас небольшие все равно заломы остались, мы уже вот гиалуроновой кислотой заполняем. Прямо непосредственно
1: поварщик. Мне почему-то страшно все это слушать, не знаю, почему. А это вот, допустим, мне нужно, значит, пойти и сделать процедуру ботулотоксина.
0: Uh-huh.
1: Больно ли это? Как часто мне нужно ее проводить? Uh-huh. Сколько это стоит? Куда можно ли мне пойти? Косметологу, который делает это дома, или мне нужно для своего здоровья, там, безопасности, не знаю, пойти в клинику? Какой-то должен быть препарат.
0: Начну почти с конца, наверное, что все-таки все инъекционные, ну и вообще какие-то процедуры с лицом лучше делать все-таки именно в специализированном учреждении. То есть эта клиника должна быть там либо частные, либо домогосударственные, не сильно здесь важно. Для этого должны быть определенные условия. Это должен быть определенный кабинет, чтобы там все мыло, стерилизовалось и так далее. Поэтому на дому это сразу исключается. Когда делать ботулотоксин? Нужно ли делать? Во-первых, когда мы видим, какие-то заломчики уже появились или слишком активная мимика. По ощущениям, на самом деле, не сильно больно делать ботулотоксин, мы выбираем определенные точки, где нам нужно поставить инъекцию. Э, инъекции делаются внутримышечно. Поэтому, в принципе, ну, если прям совсем грубо говорить, как укол в попу. <laughs> в основном мы чувствуем просто вкол иглы и все. Больше никаких ощущений нет, все достаточно терпимо проходит. И быстро. Сама процедура минут 15-20 занимает. Больше времени, наверное, занимает разметка. То есть, это вот выбор точек, где нам нужно их поставить. Вот. По стоимости здесь зависит от количества единиц. Количество единиц мы уже определяем непосредственно в очном приеме в зависимости от вашей мимики. Эффект от ботулотоксина мы в основном обещаем на 3-4 месяца, а дальше это уже индивидуальный вопрос. У кого-то полгода держится, у кого-то месяцев 8, у кого-то и до года доходит. Соответственно, как долго держится, вот, все прошло, вы понимаете, что мимика вся активная вернулась, вы идете делать. Но это, конечно, не должно быть раньше, чем через 3 месяца. 3-4 месяца вот, вот этим мы все равно оставляем. Вот, потом приходим, если нам нужно, еще раз. Вот. И здесь тоже такой приятный момент от ботулотоксина есть, это то, что он имеет обра- обратимый эффект. То есть, даже если вам и не понравилось, как ваше лицо выглядит с ботолотоксина, да, вам не нравится, допустим, вот это снижение мимики, вам непривычно на себя смотреть. Вы не можете к этому никак привыкнуть, или там ваши близкие. Да. Ну, придется просто подождать пару месяцев, он сойдет и все. Можете не прибегать больше к этой процедуре Вполне спокойно вот. Если вам понравилось, то это где-то После окончания эффекта Эффект вы будете видеть не сразу после процедуры А где-то дней через 14 и 21 день То есть он будет идти по нарастающей То есть вы, вы ушли Во-первых, и в чем комфорт процедуры То, что не видно, что вы что-то делали То есть нет никаких следов Может быть там в течение получаса Легкое покраснение вместе уколов И все в принципе, спокойно можно ходить, никто и не узнает, что что-то сделали. Но вы стали красивее.
1: Ну, то есть, если развеять мои сомнения, это не вредно, безопасно. И когда эффект спадет, у меня лицо, значит, вместе с кожей... Не спадет куда-нибудь вниз, Нет, а никуда будет, не спадет. Просто вернется моя. Все миника, вернется, да,
0: все как обычно, говоря. да. Все так же будет. По безопасности, на самом деле, процедура ботулинотерапии одна из самых, наверное, уже исследованных, зарекомендовавших себя по безопасности и эффективности. Вот, поэтому ее мы можем спокойно делать. Но, единственное, конечно, это должен все-таки делать врач со знанием дела, так сказать, вообще, что он делает, и в специальных условиях все-таки это должна быть медицинская организация а часто вообще мужчины посещают косметолога вот с практики нет есть ли не какие-то часто постоянные клиенты нет из то постоянных только мой муж о а я забыла задать вопрос по поводу чистки кожи
1: как часто угу. нужно это делать нужно ли можно ли обойтись какими-то домашними средствами или нужно ходить к косметологу
0: чистка несет больше за собой эстетический эффект, кому не нравятся какие-то черные точки вот эти вот, хотя в них на самом деле ничего катастрофического нет, это просто эстетический момент за собой несет, это потому что это все-таки нормальная функция наших сальных желез вот, поэтому здесь, если вам визуально это не нравится, то это, конечно, можно сходить, но не, не чаще, чем раз в месяц приходить на эту процедуру. Дома можно обходиться своими средствами, особенно если какие-то кислоты есть, потому что они все равно будут приводить к вот этому разжижению секрета вот этих вот черных точек, они будут менее заметные. Поэтому чистка это не обязательная процедура. Иногда мы чистку назначаем в дополнение к терапии акне, если есть комедоны, и нам нужно убрать их. Чтобы снизить риск обострения. Все. Но это ни в коем случае я не говорю про терапию, что это терапия, что обязательно всем, у кого акны нужно делать чистку, это прям Ну, мы прям вот индивидуально смотрим этот вопрос, если прям человек к этому очень трепетно относится, так скажем, очень щепетильно. Тогда да. А так, в принципе, это не обязательная процедура, мы ее можем рассматривать только в качестве как эстетической такой части и больше, знаете, ухода, наверное, потому что все равно мы на чистке не делаем. Просто, так скажем, механическую манипуляцию не просто не удаляем, сидим, черные точки и так далее. Мы все-таки и какие-то пилинги поверхностные делаем. Это и маски, это и очищение. Такая уходовая процедура, то, с чего иногда, в принципе, мы можем начинать. Когда, допустим, мы пришли к косметологу Мы хотим начать как-то ухаживать за своей кожей То первая, наверное, будет эта процедура чистки Она у нас может быть, э, так скажем Более в щадящем варианте Может быть более в таком э, активном варианте Но для чего делаем? Чтобы подготовить кожу к дальнейшим уже процедурам Чтобы она уже все хорошо дальше впитывала и так далее Но не является обязательной Если вы не ходили на чистки, ничего страшного в этом нет Я сейчас вспомнила
1: еще про вопрос По поводу филлеров И по поводу увеличения губ Или... Кто-то вот я знаю поправляет, наверное, подбородок, да, или uh-huh. делает скулы, Да-да-да. или что-то еще. А вот мне интересно, наверное, многие замечали такой эффект, когда твоя знакомая или подруга или кто-то увеличивает губы, и с каждым разом они как будто бы становятся все больше и больше и больше.
0: Uh-huh. И
1: что это такое? Это как бы глаз замыливается, это вводится больше препарат. Или что это такое? И нужно ли, или было ли в твоей практике такое, что ты отговаривала пациента от чрезмерного введения или чрезмерного, чрезмерного увеличения что ли, угу. той или иной части лица?
0: Ну, угу. если мы замечаем, что губы все больше и больше становятся у нашей подруге, то, возможно, да, она делает э, больше препаратов, чем раньше. Есть такая проблема, так скажем, что пациенты, которые вот приходят к косметологу и любят делать именно вот такие процедуры, да, по увеличению губ, скул и так далее, иногда уже нет вот этого э, момента стопа внутреннего, и им не хватает. Ты, в принципе, сделал, все у него эстетично смотрится, да, нормальный объем сделал, но ему недостаточно, ему хочется, хочется все больше и больше, там, не знаю, чтобы с Луны, наверное, было видно. Это есть, но это уже даже, знаете, такой психологический какой-то момент, что... Там надо немножко к психологу идти даже. Вот, это не совсем нормально. Но, конечно, тут дело вкуса. Кому-то нравится побольше, кому-то поменьше. Кто-то хочет, чтобы было прям максимально естественно и незаметно для окружающих. Дело вкуса. Mm-hmm. Вот. А теряется ли чувствительность при этом? Ну, по ощущениям немножко другие все-таки, да. Ну, и если судя по опросам мужчин, они тоже, например, замечают, что, допустим, девушки губы сделаны есть такой момент. Не знаю, конечно, сколько это правда, насколько они честны с нами. Не
1: вредно ли это? Я в том плане, то есть я не говорю, что я там против, потому просто интересно, а ткани, вот губ или там кожа, не может ли потом растянуться?
0: Форма губ, она может поменять свою форму, так скажем. И да, например, если мы уже стали вводить филлеры, потом решили, не знаю, что-то у нас там неудачно случилось, мы решили их вывести, вывели, допустим, эти губы там специальным ферментом, Губы вернулись как бы в обратную форму свою, но при этом также потеряли и могут чуть сильнее объем свой потерять уже, и такие более морщинистые становятся и так далее. Вот такое может быть, и форма губ тоже может поменяться, но это тоже зависит от мастерства специалиста и от объемов вводимых. Некоторые любят сразу очень большой объем вводить, а если это еще и сами по себе маленькие губы, то мы в таких случаях вообще не должны большими объемами работать, как раз таки потому, что мы можем перерастянуть ткань и не вернуть уже ту форму, которая изначально у нас естественная была. Поэтому здесь важно работать с умом и грамотно, чтобы это было действительно красиво и естественно. Все-таки сейчас, на мой взгляд, больше тренд идет на естественность, чтобы было красиво. А по поводу того, договаривала я кого-то или нет, я, помню только одного... Я не так часто, на самом деле, делаю губы, но отговаривала девушку одну, потому что она была в брекетах. И прикус здесь тоже играет роль. То есть здесь я рекомендую сначала заняться прикусом, и уже, там, когда вы уже снимите брекеты и так далее, и вот уже тогда сделать губы. Тогда мы уже увидим истинную картину. Потому что, во-первых, когда и брекеты, губки немного вперед выпирают, и мы не увидим истинную картину. Так, то есть все это безопасно,
1: значит во всем нужно знать меру. Я иду к вам на бутулину терапию, э, немножечко, значит, использую филлеры для губ и становлюсь еще красивее,
0: правильно? Конечно, конечно, еще красивее. Но в косметологии что еще хочу сказать, что у нас есть процедуры, которые направлены на улучшение качества кожи и на улучшение, так скажем, рельефа. На рельеф влияют это бутолотоксин филлеры которые вот создают определенные объемы, более четкие границы делают, да, мимика не такая активная становится, соответственно, залом уже менее выраженный. То, ну, есть, то у есть у нас кожа более ровненькая. Вот эту, и... Да, 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 да. Вот. А, например, за качество кожи ответственны уже как раз-таки уходовые процедуры, та же самая чистка, в принципе, можем ее сюда включить. Это и различные варианты химических пилингов. Вот как ты хотела на пилинг Джесслера. Вот, ее сюда можем отнести. Биоревитализация в том числе. Так, а еще вот вопрос, но это уже не,
1: не про лицо, uh-huh, даже не про uh-huh. уходовую косметику, а про такую процедуру, как массаж, как же он называется, по-моему, LPG. LPG-массаж, ага. Для тела, да, то есть вот ты лежишь ровненько так, по тебе проходит специальным uh-huh. валиком или чем-то там, какой-то штучкой, и ты сходишь на это 10 раз, и потом у тебя кожа упругая, классная, подтянутая, что mm-hmm. это такое? Это эффект от того, что опять-таки лимфодренаж, вода уходит.
0: Больше, и... да, лимфодренаж э, за счет этого тоже и кожа такая более в тонусе. Мы ее постоянно разминаем, э, отеки уходят хорошо. Как дополнительное средство для похудения мы можем рассматривать, но мы не можем рассматривать данную процедуру, как вот как единственную, единственную да? да. Потому что все-таки мы можем никак не корректирует питание, есть тортики там и так далее, и ходить на этот массаж и уповать на то, что есть он нам тортики, поможет.
1: Это вообще цель всей моей жизни. Есть тортики, вкусные пирожные собственно.
0: Как и у многих женщин, я вот, но если мы никак не будем корректировать питание, не будем подключать физическую нагрузку, рассчитывая только на массаж, все-таки не нужно. Вы, да, небольшой эффект увидите за счет того, что отеки ушли. У вас объемы уйдут, конечно. Но вы закончите все равно курс рано или поздно, и все обратно вернется. Поэтому это именно как дополнительное средство. А вот эти вот,
1: как же это называется, что-то типа бочек, в которые нужно сесть, и там паром, под воздействием каких-то там... Прин, то, же,
0: то, же самый то, то же самое принцип да, Просто да, испарение, да, да, да. скажем так, жукости. Да, да. все, не более. Есть там, например, кавитация еще, рефлифтинг, там под действием именно ультразвуковой волны идет разрушение клеточек именно жировых. Но, м- честно, не, не знаю, насколько прям сильно они себя зарекомендовали в качестве там если смотреть со стороны докмеда. Вот. Но, опять-таки, это тоже временный эффект. Грубо говоря, если мне нужно через две недели
1: в отпуск, я могу в этой бочке посидеть, она мне поможет. Но дальше Н- мне нужно браться за да. голову, идти да. в фитнес-клуб, не покупать тортики. и Ну далее. да, все равно. Корректировать питание, высыпаться тоже
0: имеет а место высыпаться быть. Высыпаться
1: – это моя боль в декрете, у меня пока не получается. Как у
0: всех мамочек, я думаю. Как и у большинства
1: людей, наверное, сейчас. Но, в принципе, у, тех, да. у всех у нас, мне кажется, есть с этим проблемы. Мы все залипаем в социальных сетях перед сном. И все вот эти требования о том, что нужно убрать за час до сна, успокаивать там зрение и так далее ну, как-то не работают пока.
0: Ну, мне кажется, это вопрос дисциплины своей. На самом деле я попробовала. То опять-таки к дисциплине возвращаюсь Я только попробовала то я где-то месяц, наверное За час э, до сна я все отключала То есть я не смотрела там, телевизор и так далее э, В телефоне тоже я ничего не смотрела Я могла только почитать, допустим, книжку э, все и лежать как бы вот в темноте И я намного лучше стала высыпаться Я стала себя лучше чувствовать Это действительно так Но это привычка должна быть это прям ну нужно понимать для чего ты это делаешь
1: ну да да это опять-таки про осознанность про понимание того что нет никакой волшебной таблетки конечно
0: да если как бы ты сам за себя не возьмешь никто за тебя
1: не возьмется вот на этой грустной ноте мы наверное будем заканчивать наш эпизод а еще у нас есть такая вот необычная новость у нас будет конкурс и когда этот эпизод выйдет все подробности о конкурсе будут в описании Скорее всего, конкурс будет проводиться в запрещенной сети Инстаграм или в Телеграм-канале. В общем, обязательно посмотрите описание к этому выпуску. Вот. Спасибо тебе большое, что пришла. Спасибо, мне что было позвала. очень полезно. Я сейчас прямо на бумажечку напишу, что мне нужно, когда. и Обязательно сходите к косметологу, не покупайте косметику просто так на бум. Все-таки, наверное, нужно начинать правильно, правильно ухаживать за своей кожей.
0: Да, все верно, поддерживаю. Всем пока. Всем пока.
1: С вами был подкаст «Такие разные». Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. Надеюсь, он вам понравился. Также заходите на телеграм-канал подкаста, там можно обсудить эпизод и поделиться своим мнением. Помните, мы очень похожи, но при этом такие разные.